0: Лето. На радио Комсомольская правда. Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец. Есть такие данные разведки, есть такие данные и взятых в плен украинцев, ВСУшников о том, что нацисты сгоняют э, в подполье э, Авдеевского коксохимического комбината гражданское население. Я скажу вам немножко больше, чем сказал этот комбат Авинсба. Вчера допрашивался один из солдат вооруженных сил Украины, попавший в плен, и он дал показания, то, что своими глазами видел, как на машинах привозили нацисты гражданское население и запихивали туда в подполье этого гигантского коксохимического комбината. Тот же источник перед телекамерой сказал, что своими глазами видел, как из машины выгружали ящики там с тротилом или гексогеном. Когда у него спросили, что вы думаете вот об этом, что людей подвозят, тротил подвозят, он честно признался, это провокация. Сейчас этих людей взорвут, а всему миру, конечно, покажут, что это злодеяние российской армии. Это российская армия ударила под подполью этого химического комбината, и вот мы получили 300 трупов, включая стариков, женщин и детей. Ну а теперь вообще, что такое Авдемка и почему сейчас так яростно вокруг нее идут бои? Наши радиослушатели уже знают, что российские войска вместе с корпусами, бойцами корпусов Донецкой и Луганской области взяли с Северодонецк. Любопытно, любопытно, что бегство украинцев из севера Донецка, говорящая голова офиса президента Украины Аристович, преподнес как великую хитрость. Вооруженных сил Украины. Мы переиграли русских, мы их якобы заманили в ловушку и одержали перемогу. Вы знаете, вот об такой перемоге Арестович говорил, когда, поднявши лапы кверху, выходили две половиной тысячи националистов из Азовстали. Да? а теперь вот, точно о такой перебоге э, Арестович говорит и в связи с освобождением нашими войсками Северодонецка. Я, вы знаете, когда слушал эту брехню, то мне показалось бы, что если бы Арестович был жив, в 1945 году, то водружение знамой победы над Рейхстагом он бы наверняка преподнес как великую победу Гитлера над Советским Союзом. Но идем дальше. Авдеевка действительно для нас сейчас важный, хотя в общем-то относительно небольшой, но стратегический пункт, потому что он открывает дальше просторы для наступления э, Район Карматорско-Славянская, да и захлопывание еще одного котла это принципиально важно. Потому что сейчас, если вы посмотрите на карту, там 5 или 7 как образовалось. Так вот, один из наиболее, скажем так, крупных, да, это котел как раз вот сразу начнется за Авдеевкой. Да, нацисты упираются, да, наши войска, штурмовые группы неспешно продвигаются в этом населенном пути. Почему? Почему? Да потому что людей не хотим терять. Мы знаем что мы все равно Авдеевку возьмем, но желательно с минимальными потерями или вообще без потерь. Вот об этом думают наши командиры. Ну, а тем временем? А тем временем стратегическая инициатива все больше и больше переходит в руки российской армии, чтобы там не говорили, не врали из офиса президента Украины. Для нас чрезвычайно важно замкнуть... Все крышки захлопнуть всех этих котлов, переварить украинскую группировку, она очень мощная, там больше 90 тысяч нациков, ну и потом уже решать, куда идти. То ли по старым дорогам возвращаться на Харьков, на Киев, на Чернигов, то ли задуматься о решении судьбы Херсонской, Запорожской, Николаевской, а может быть и Одесской. Области. Но это, думаю, мы оставим напоследок. Виктор с радио «Комсомольской правды», Москва. Говорит «Полковник».